0: Hola, hola, hola. Ahora Lo sí. Toman. Listo, nos quedamos. Nos sacamos. Ahí volvimos un problemita técnico en los micrófonos, le pedimos mil disculpas y bueno, así comenzamos nuestro 2024 en la mañana del mercado. Como les comentábamos con Edu, ¿cómo pasaste este fin de año? Ahora bien, sí.
1: todo bien por suerte. ¿eh?
0: Todo bien, en ahora familia. En
1: familia, ahora con calor, viste, ahora, volvió calor. ¿eh? Volvió el
0: calor, ayer ola de mosquitos, a mí me mataron. Sí,
1: sí, No sé de dónde salieron, pero la invasión es total. ¿eh?
0: Sí, bueno, vamos a comenzar con la primera rueda hábil. Exacto. Del año, del 2024. Vamos a comentar un poco sobre las noticias. Miledio se reunía con los ministros a las ocho y media en la Casa Rosada, así que vamos a tener novedades más tarde, ¿sí? De qué se estuvo hablando, de cuáles son los planes económicos y cómo va a tomar estas medidas nuevas para eh, continuar con el rumbo de esta Argentina eh, tan incierta y tan volátil que estamos viviendo, ¿no, Edu?
1: Sí, así es.
0: Así que bueno, eh, también tenemos novedades de Estados Unidos, así que hoy les trajimos... Bastante cosas para que puedan arrancar este 2024. ¿Vamos ¿Empezamos? a comenzar? Dale. Arrancamos con los dólares en general. ¿Cómo cerró y cómo comienza esta nueva rueda bursátil? El contado con liquidación, 9.73 sigue estando más barato que el dólar MEP, que cerró 9.97, con 23. ¿No? No me equivoco, por las dudas. Sí, Entonces, los mil. Sí, nos queda una brecha del 2%. Llevándonos la plata a Estados Unidos, ganamos ese 2%, ¿sí? Y cuando volvemos a Estados Unidos es la brecha que hoy perdemos, ¿sí? Totalmente al revés de todo lo que estuvimos viviendo a principios de 2023.
1: Eso delata en cierta medida mayor confianza, ¿no?
0: Exacto. Sí. No pusimos los porcentajes de subo porque hoy es el primer día del año, así que todavía no tenemos variaciones. Y el dólar oficial en 828, 88, el mayorista. Perfecto. Esa famosa suba del 2% que vamos a ver cuando termine el mes. Acá trajimos el gráfico, ¿sí? Edu les trajo el gráfico del Dólar MEP.
1: Llegó el rebote, llegó el rebote para todos los que decían ¿Por qué me baja tanto el CEDAR en peso? Bueno, llegó el rebote para el Dólar MEP, para el CCL y por ende, bueno, para todos los activos relacionados con estos dos instrumentos financieros que son básicamente los CEDAR y los papeles argentinos, ¿no? Los que tienen más que nada ADR.
0: Exacto. Pero bueno,
1: era un rebote que se esperaba, sí hizo decían un par de días, pero vino. ¿Por qué? Porque creemos que cerca de 900 estaba muy barato el dólar, ¿no? Tanto el CCL como el MED. Así que bueno, ya tuvimos dos jornadas de rebote el año pasado y esperemos que esto se extienda y se consolide porque el dólar para mi criterio, sí atrasado, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué pasa esta semanita.
0: Entonces, si tenemos CDR, todavía no vendemos, esperamos, ¿no, Edu?
1: Exacto, lo había dicho Sole la semana pasada, yo le dije lo mismo también, creía que estaba muy barato los CDR en pesos, así que no era momento de vender. ¿Por qué lo, lo dijimos y lo insistimos? Porque los mismos clientes, y algunos que no son clientes también, llamaban preocupados, ¿por qué vender? bajaban tanto los CDR? Básicamente era por la baja de los dólares financieros, así que quédense tranquilos que creemos que el rebote se va a extender un poco más.
0: Perfecto, vamos a continuar, trajimos el AL30 que este mes paga cupón.
1: Exactamente, ¿te acordás el día?
0: 9 de enero, bien. corte de cupón, así que hasta el 9 de enero recuerden que lo tienen que tener en tenencia, si bien 48 horas antes, en 48 va a cortar, por lo cual tienen que vender después del corte, ¿sí? Para que puedan cobrar esta renta que van a pagar todos los bonos soberanos, toda la curva. Tanto AL como GD, ¿sí? Exacto. No es solamente la l 30 para que queden claros. claro. Y si lo tenés en pesos, o sea, sin la D, e, también te va a pagar cupón en dólares.
1: Y ahí tenemos AL30, como dijiste, AL29, AE38, entre otros también, ¿no?
0: Exacto. Sí, el AE38 es el que más paga renta, ¿sí? Y después, bueno, vienen, eh, va descendiendo la curva y ahí van pagando eh, cupones cada vez más descendentes. Son 1.600 millones que Caputo volvió a confirmar que van a pagar el 9 de enero. ¿sí? Exacto,
1: porque la plata está.
0: Exacto, es la plata está. Así que mantenemos y esperamos a cobrar el
1: cupón. Exacto. Y además, por análisis técnico, te acordás que habíamos dicho que era para mantener que si bien veíamos una baja que vino fíjense que tocó los famosos 41 dólares que habíamos proyectado hace un par de meses, y dijimos, bueno, va a venir una corrección, toma de ganancias, pero nada grave. Y creo que para mí, acá lo dice, en la zona de 37 dólares, ahí estaría el piso de corto plazo para este eh, bono en dólares. sí Así que con más razón no lo vendan porque puede ser que el piso haya tocado en el corto plazo este bono, así que, resta ahora a ver si vamos otra vez a los máximos en un par de días y o semanas, ¿no?
0: Claro, recuerden igual que también cuando hace corto de cupón el bono baja, Sí, eso lo descuenta de su cotización, para que no digan ustedes me dijeron que mantenga y después volvió a bajar de nuevo, esa baja se va a dar y ustedes lo van a recibir en renta ¿Sí? Claro,
1: exactamente
0: Así que vamos, ah, vamos a pasar a los bonos en pesos
1: Bonos en pesos Edu, es llamativo lo que pasa acá ¿no? porque ustedes me van a decir los que por lo menos les gusta el análisis tengo, ¿qué pasa? que esto no baja porque hay tanta sobrecompra que sube, sube y achica poco y sigue subiendo. Bueno, porque acá juegan mucho los fundamental. Exacto. Recordemos, se proyecta 30% de inflación para diciembre.
0: Que la vamos a conocer la semana que viene.
1: Exactamente. Y otro tanto para el mes de enero. Con lo cual, estos instrumentos que ajustan por ser, tienen todavía recorrido. Así que, para aquellos que lo tengan, no, no lo vendan. Y para aquellos que quieran diversificar un poco con acciones, bonos en dólares, es otra buena posibilidad. ¿eh?
0: Compramos mirando más o menos para abril, o sea...
1: Claro, como dijo Sole. No para el corto. Claro, puede ser que vengan tomitas de ganancia como en esta zona, por ejemplo. Claro. Pero la tendencia va a ser al alza de estos instrumentos por la alta inflación que se viene para los primeros meses de este 2024. Así que no lo vendan, mantengan y si no tienen, yo le diría agreguen por lo menos un 10% en la cartera, ¿no?
0: Claro, sí, sí, mantengan bien diversificada la cartera, cúranse del tipo de cambio, esto es por inflación, después tenemos los duales, Sí, que ajustan por devaluación del dólar oficial y por inflación, el coeficiente más alto va a ser por lo que va a ajustar el valor técnico del bono. ¿sí? Así que van a haber un crecimiento bastante importante en todo lo que es la eh, renta fija en pesos, ¿sí? por esto de necesitar cubrirse frente a una posible inflación alta.
1: Alta. Igualmente, viste que hay economistas que están diciendo ahora que quizás por ahí no llega el 30 en enero. Capaz que baja. Capaz que sea un poquito menos, 25, 26. Pero no deja de ser una inflación muy, muy alta. ¿eh?
0: Y sí, veníamos de una inflación del 10, del 12.
1: Exacto. Sí, que...
0: anunciada, ¿no? Porque en las góndolas...
1: El mismo gobierno lo dijo que vamos a ver inflación alta. No, no, no se sorprendan que va a haber inflación alta enero, febrero y marzo posiblemente. Sí. Y algunos estiman que recién a partir del segundo semestre... Ahí podría empezar a bajar, ojalá, ¿no? Por el bien sí, de todos. es lo que
0: se va a hablar mucho en la reunión de hoy con Miley y los ministros. Eh, asimismo, Miley va a tener encuentros en el extranjero, también en uh -huh. Suiza, va a ir a la Antártida también. Así que vamos a ver qué son las noticias que van saliendo esta semana desde el lado de economía directamente. Vamos bien. a pasar un poco a la renta variable, entonces, Edu. Pasemos a IPF.
1: IPF, ¿qué temita IPF? Eh? Primero y principal... Mantengan IPF porque sigue siendo una buena opción. Más ahora, ¿sabes qué? Mirá el estocástico. El estocástico, que es un indicador de corto plazo. ¿Está por claro, 5 o 7 días. Bueno, no se está por dar señal de compra de corto plazo. Si bien la señal de venta está vigente, igual que la L30D, sí. eh, es muy parecida a la estructura. Nos está diciendo que también posiblemente IPF haya tocado piso en la zona de 16 Diecis dólares con 50 aproximadamente. Sí. Inclusive para aquellos que tienen papel a nivel local también sería bueno mantenerlo porque si el papel suba afuera y sube el tipo de cambio, bueno, se va a haber beneficiado Exacto. por estas dos cosas, ¿no?
0: Sí, habría que ver cómo si IPF más con la privatización que se espera más adelante cuando empiezan a hablar de estabilizar la empresa, de que sea una empresa competitiva, puede ser un crecimiento bastante importante para IPF como venía hablando Sol y Edu en las mañanas del mercado de la semana pasada.
1: Exacto, y otra cosita más. Sabemos con el aumento de nafta que ya hubo de 70% hoy aumentó, en los últimos... Hoy aumentó, ayer
0: aumentó la nafta. ¿Otra vez?
1: Uy, sí. me lo perdí esa Ayer
0: o hoy aumentaba de nuevo la nafta. Eh, bueno, más...
1: yo un vi un montón de gente en la estación <risa> <risa> de servicio. Yo cuando yo veo, veo cola pasó, digo, aumenta gente? la nafta.
0: Es, <risa> es fundamental eso. Pasás por la estación de servicio. Hay cola, ¿cuándo aumenta la nafta? Hay que buscar. <risa> Así que sí, hay un aumento ahora de nuevo de más o menos del 35% hablábamos.
1: ¿En serio? Pero el aumento que hubo ahora, vos ahora. decís...
0: Ahora va a haber un aumento del 35%. Uh,
1: bueno, con más razón... Bueno, con Los
0: transportes también.
1: Claro, con más razón mantengan IPF porque ahora sí el cemento de lo que es el downstream, el, re, el negocio de refinación sí. por ende de combustible va a ser mucho más competitivo. Exacto. Competitivo, ¿no? Que es lo que decía mi ley, además, ¿no? Sí. La vamos a privatizar, no ahora, pero en el futuro. Hay que, hay que hacerla más, claro, hay que hacerla más competitiva, hay que bajar costos, así que... Sigue siendo una buena opción de mediano y largo plazo.
0: Exacto, como hablamos con Ale, ¿sí? el balance IPF se vio muy perjudicado por el precio de la nafta. Hay que ver ahora cómo vienen ese, esos balances futuros, ¿sí? A raíz de este aumento de precios.
1: ¿no? Exacto. Bien.
0: Vamos a seguir. Galicia, bueno, Los Galicia.
1: bancos.
0: Sector ¿Hay financiero. Hay mucha
1: discusión con este tema, ¿no? Por el tema de la league la deuda que tiene.
0: Empieza... Si se va
1: a licuar o no.
0: Hoy, el. En enero ya no hay licitación del ELIX. No. Así que estaríamos todo, eh, estaría todo en pases directamente.
1: Exacto. Y mucha gente, viste, también por ahí sacando plazo fijo porque dice, me da el 8,6, es muy poco.
0: No hay instrumento que le gane la inflación de eh, lo que sería plazo fijo, lo que sería caución. Está todo por debajo, rindiendo en lo que es del mes. ¿sí?
1: Y viste que el cliente que también nos comenta que quiere hacer un plazo fijo en uva para que por lo menos le dé un poco más pero son a 90 días, ¿no?
0: Ahora 180. Hablábamos con Mauro el viernes salió un comunicado del Banco Central que los plazos fijos uvas pasan a ser de 180 días, ¿sí? Y van a ser precancelables, ¿sí? Pero con un monto máximo de 5 millones de pesos. O sea que si vos tenías un plazo fijo de 10 millones, no vas a poder renovar por el total. Vas a tener que renovar la mitad. Y son 180 días. Son seis meses con tu plata congelada dentro del banco. Si bien te va a ajustar por uvas, pero son seis meses.
1: Para mi criterio, ¿sabe qué? Es una traba para que no lo hagas.
0: Y porque si vos lo precancelás, te da la tasa de la cocción 85. Mm. Entonces, ahí es donde uno tiene que hablar. ¿Puedo estar seis meses sin tocar mis pesos?
1: No, en Argentina es muchísimo tiempo. Por
0: eso. Así que, ¿qué me contás de Galicia?
1: Bueno, Galicia por ahora por lo menos se mantiene estable. Sí. Y también podría rebotar en esta zona que se mantiene bastante bien de 16 dólares con 50. En la medida que no lo perfore... El papel podría retomar y quizás acceder a máximos de 18, 40 aproximadamente. Pero sigue siendo una buena opción porque lo que yo veo y lo planteamos también con Soledad, que no se destruye la DR. No. Porque uno piensa, en bueno, no se a las LELIC, bueno, el papel obvio quizás tenga menores ganancias, pero tampoco se destruye, ¿no?
0: No, acá le y sería el tema cuando empezaron a descontar el resto de los bancos, el tema de las LELICs.
1: Es como La que parece que viste esa noticia me empieza un poco a ser descontada, ¿no? Es Yo mala, sí. pero bueno, está bien, ya pasó, ¿no?
0: El mercado se adelantó mucho a lo que podía llegar a pasar y bueno, ya estamos en el mes donde no hay más Lelix, hay pases, así que podría ser una oportunidad el sector financiero.
1: Sí, además, ¿sabes qué? Me parece que el hecho de que Miley haya dicho no, no no va a haber un plan bonos para las Lelix, se van a pagar, eso un poco ayudó también a que los bancos no bajarán tanto, ¿no?
0: A tranquilizar un poco también al claro, mercado. Claro, a
1: tranquilizar un poco el mercado. Igual, con esta liquidación, algo van a perder los bancos, ¿no? Claro,
0: sí, sí, sí. Así que, bueno, el sector financiero, sabiendo los riesgos, porque es uno de los sectores más riesgosos en la Argentina, puede ser una oportunidad que empiece a escalar de nuevo. Sí,
1: si querés diversificar, no estaría mal Porque estás en no 25
0: a 18, Un 50, sí. Un 5%, por ahí, si Exacto. querés decir, quiero tomar algo de riesgo, me quiero mantener en Argentina, un 5% podemos poner en el sector financiero. Bien, bien, sí, sí. Alvar. Alvar. que soñé que me traías el gráfico de Alvar. Así que.
1: Yo lo no sigo mucho, Alvar, porque, ¿sabes qué? Eh, sigue al dólar. Entonces, si uno sigue al dólar, ¿Qué? bueno, seguí Alvar porque te puede dar grandes satisfacciones, ¿no?
0: Igual pegó un salto bastante importante.
1: Claro, además me llamó la buena. atención. Mirá la baja tremenda. Desde 1140, creo que llegó en pesos, a sí. casi 900. Tomá Estamos hablando 300.
0: más del, del 20%. 8, 8,80 toco.
1: Bueno, me parece que es otra buena opción en esos niveles de 900 si el dólar empieza a recuperar posiciones.
0: O sea, si el dólar sigue subiendo, podría estar en 9.20. Podría sí. ir a buscar la Mira, zona ahora de mil. Hoy, por ejemplo, Primero. si
1: sigue subiendo, 9.60. Y si 60. sube el dólar también, ¿no?
0: 9.60, así que a estar atentos... Sí. Quiero entrar en el lugar, tendrá que entrar a primera hora para no entrar por ahí en un 10% de Exacto, suba. Exacto,
1: porque es un papel que se está tornando muy volátil también, ¿no? Exacto. Viste que por ahí baja el 5, después queda 6 arriba, al otro día sube el 10.
0: La volatilidad que lleva el mercado estos días es muy grande, lo sí. vimos en las últimas semanas del 2023. Así que habría que ver. Techo, 1.150.
1: Sí, por ahora sí. Techo por ahora, de corto plazo, sí.
0: 1.150. Bueno, para seguir.
1: Sí, sí, es otra buena opción. AgroMetal Bueno, Sabes Agro que metal? tengo
0: un montón de consultas de AgroMetal Los chicos lo saben porque ven Cuando nos llegan todas las preguntas Muchísimas
1: Bueno, lo que sí habíamos advertido Viste que estos papeles del panel general Habían subido muchísimo sí. Vos fijate de dónde vienen Si vas más para atrás sí. Hubo subas impresionantes 25
0: dólares eh, 25 no, eh, pesos 25 Por eso. pesos 52
1: Por eso, es mucha suba Que hubo en noviembre y diciembre Claro. Así que preveíamos y se lo pusimos la semana pasada y la anterior que eran papeles también que habían subido mucho y podían corregir. De hecho, mira, ya tenés la primera señal de venta, ¿no? Del MACD. Sí. Pero de corto está bien. Muchos me dicen, también En esta zona, si la respeta, que son los 40 y 48. 8. Bueno, puede haber un rebote técnico. Pero, ojo, subieron mucho estos papeles, ¿eh? Sí, sí,
0: sí. sí. Andrea, todo lo que cuidado. Todo el, todo el panel general inversor inversores subió un mil por ciento en el 2023. Exactamente. Así que sí, hay que andar con cuidado, más que nada por el volumen, porque cuando querés vender, después es, es el gran complicado, gran <risas> es muy complicado.
1: Y quizás, bueno, costanera. esta fue de las que más bajó.
0: Sí, para el que le conoce el ticker es Central Costanera, se dedica a la construcción, ¿no?
1: Se dedica, es una generadora de electricidad. De electricidad. Perdón,
0: de electricidad. Este,
1: eh, ¿Qué pasa? No. Me pareció que acá sí se notó un fuerte sobrecompra y después vino la baja. Pero bajó más que el promedio del resto de los papeles. Y creo que tiene que ver con que este precio acá en esta zona, déjenme ver bien, 6.50, estaba muy sobrevaluado. Sí, Por eso esta baja precios... tan profunda que ven acá. mira casi al a la inicio. zona D, si al no, inicio de arrancó la la subo.
0: No sé si más abajo está allá, 3.44.
1: Por eso viste Podría siempre ser... decimos, ojo con el panel general porque... A veces, como decí, decías vos recién, se cierra el volumen y vos querés salir a vender y cada vez cuesta más y tiras más abajo el precio del papel. Sí. Eso es lo que pasó en Costa Nera. Muy sobrevaluada y vino la baja de todo el mercado Muy y la grande. afectó muchísimo.
0: Y eso son salidas grandes cuando hay sí. un, alguien con mucho volumen empieza a salir y por ahí empieza a, pagar, a vender a precios y hace que el papel baje. Fíjense que se comió toda la suba que está en el gráfico. Sí. Así que podría ser
1: Sí, ahora sí podemos ver un rebote en esta zona, Aparte pero de... no, no me gusta tanto Energía por lo fundamental ahora.
0: Por el fundamental. Sí. Mirgor.
1: Mirgor. La otra vez también comentamos con Soledad, bueno, ¿qué le pasa a Mirgor que el año pasado no rindió nada? ¿Será este el año? No lo sabemos No todavía. lo sabemos.
0: Hay que ver con la competencia también que entra.
1: Claro, porque también... Importación,
0: importaciones, todo.
1: A, había mucho ruido con el tema de la promoción industrial que por suerte no la va a afectar. Al menos por ahora no. Y por el quiero... momento. Claro, por el momento que no van a sacar al régimen de Tierra al Fuego. Pero muchos especulan que si hay apertura, bueno, eso la podría perjudicar un poco en el futuro, ¿no?
0: Claro, habría que ver, a largo plazo podría tener por ahí más dificultad, pero por el momento,
1: vos fijate, un montón. si lo ves así en un periodo de, desde septiembre a la fecha, en papel no participó de la suba del mercado no. de los últimos dos meses. Por algo es, ¿no? creo que por algo es, sí. o estaba muy bien evaluada o le ven perspectivas un poco negativas para los próximos meses.
0: Exacto. Bueno, Molly. Molly.
1: Y, Molly, y bueno, también, otra más que sufrió las consecuencias de haber subido Son gráficos mucho,
0: muy ¿no? parecidos.
1: Viste, eso es lo que tienen en común, son muy parecidos, pero ¿por qué? Porque hubo todo un auge de empresas exportadoras con la suba del tipo de cambio, eso favoreció a varias empresas. Pero bueno, como todo, ¿viste? Llegó un momento que tocan un techo y dicen, bueno, listo, el dólar se tranquilizó, ahora los papeles también entran a una zona de descanso, Descanso.
0: ¿no? Banco hipotecario.
1: Y acá, atención, porque todo acá pasó todo lo contrario. Lo habíamos dicho así, un poquito, muy por arriba, hace dos semanas atrás. Sí. Que hipotecario, ¿viste cuando salió el tema
0: del
1: de, DNU. De, DNU, después la ley ómnibus. Ojo con empresas estatales, decíamos, que se van a privatizar. Bueno, esta es una, no nos olvidemos, ¿no? Tiene 45% el gobierno nacional.
0: Y el 55%. Eh,
1: perdón, tienen 45 más el 5 es el 50, 50 que tiene. Y además, sabes otra perlita que te tiro? El banco hipotecario, eh, perdón, eh, IRSA okay. tiene el 5%. IRSA
0: tiene el 5% de banco hipotecario.
1: Exactamente. Por o sea, ahí ya empiezan algunas especulaciones a decir, bueno, si la privatizan, si la venden. ¿Cuál puede ser el candidato más interesado? Claro. ¿No? Para pensarlo.
0: Sí.
1: Lo que sí. El porque papel, no puedo dar
0: más sociedades mixtas.
1: Claro. Mi ley se quiere desprender de todas claro. las empresas estatales. Sea a través de una concesión, entregársela a los empleados, como dijo Aerolíneas Argentinas, sí. vendiéndola. Pero bueno, acá es un caso interesante para seguir viendo, ¿no? ¿Y por
0: si ¿Dónde no está, está el
1: precio de equilibrio para hipotecario? Sí. Esa es la cuestión, ¿no? Es... Algunos especulan que podría seguir subiendo, porque los números de hipotecario mejoraron mucho. Aparte de toda últimos la lateralización trimestres.
0: que hizo, de repente subió la y volvió a subir con todo.
1: Claro, por eso si comparan hipotecario de los últimos, yo diría 3, 4 semanas, con el resto de los papeles, está muy distinto. Está en tendencia al alza de corto, mediano y largo. Y con esta noticia me da la sensación que podría seguir.
0: Bueno. La perlita de... Sería la
1: nueva perlita. La nueva
0: perlita de... Por Roo. ahora
1: le pongo un signo de interrogación, ¿no?
0: Vamos a ver... Pero
1: cómo atentos. sigue
0: esta semana Banco Hipotecario, más con la suba del dólar. por lo menos
1: todos los objetivos de Fibonacci los fue los pasando. Cumplió. Y mira este, el de 122 que lo tocó, 121, 120. Si vemos que supera los 122 esta semana, es señal de que esto sigue.
0: Bueno, a estar atentos entonces. A estar atentos. Banco, lo que sí... Es del panel general, así que cuidado con el volumen. Como siempre sí. reco recordamos, el riesgo que tienen es ese más que nada, el volumen. Nos pasamos a Estados Unidos. Al mundo en realidad, Exacto. no a Estados Unidos. Conflictos en el Mar Rojo, ¿sí? no es algo que sea agradable contar, pero bueno, Estados Unidos bombardeó tres buques donde eh, hubo fallecidos, eh, era un buque... UTI. Eh, UTI. Eh, que, Tres bueno, barcos utiles, creo sí, que era, ¿no? Sutiles, sí. Sí, que iban, eh, llevaban eh, cargamento directamente a israelíes uh -huh. para Gaza, ¿sí? Eh, lo que hace es que Mar Rojo tiene el 12% de distribución Del de comercio, comercio internacional. internacional. Así que ahí es donde empieza eh, de nuevo el crudo a despertarse.
1: Claro. Bien.
0: ¿Sí? Empieza la volatilidad porque. Falta de barriles, va a haber mayor demanda, hay que ver qué es lo que pasa. Eh, no va a haber comercialización en grandes cantidades si esto sigue todo bloqueado. Entonces, empiezan de nuevo las expectativas sobre el crudo. Recuerden que cada vez que hay un conflicto de esta magnitud, el petróleo es lo primero que se impulsa al alza. ¿sí? Así que, hoy lo vimos, hoy en el estaba subiendo eh, todo lo que era el crudo. Exacto. Eh, habría que ver cómo continúa el día de hoy, si es que esto sigue afectado todo lo que es el Mar Rojo y bueno, siguen sí, igual todos los conflictos de Medio Oriente también eh, lo, que, lo que hace que esto especule un poco más en lo que es el precio entonces, sector de energía puede tener en el corto plazo una suba
1: importante bien dicho, porque siempre que sube el petróleo arrastra a, a todo, todo lo que está relacionado y ahí tenemos, por ejemplo Exxon, PBR eh, Chevron, Chevron Vista, el ETF de energía también.
0: LE, para el que lo quiere buscar, operan CDR y operan Estados Unidos. Así que hay chance de comprarlo en ambos mercados. Con la suba del contado con liquidación, el CEDAR debería subir todavía muchísimo más.
1: Sí, y recordemos que, bueno, esta es la versión WTI, ¿no? Que es la que siempre seguimos, ¿no? Sí, no ah, la del Brent. Esta es siempre la que es la la tomamos con más referencia la de Estados Unidos.
0: Hay que ver también cómo reacciona Estados Unidos, porque recuerden que lo que es energía sí, impulsa directamente la inflación, porque se traslada todo a precios. Entonces hay que ver cómo reacciona rápido Estados Unidos para evitar que siga subiendo la inflación. Sí, es, es algo muy volátil en el día de hoy con todos estos conflictos que se están presentando.
1: ¿Te tiene un tema? Sí. Eh, Viste que yo tengo la teoría de que lo que subió mucho un año el año anterior, difícilmente suba mucho. Al año siguiente. Bueno, al revés también. Esto es al revés. Lo que bajó mucho el año anterior podría subir bastante este año, ¿no? Sí. No digo que lo vaya a hacer. tomelo como una posibilidad, es una ¿no? Posibilidad. Es muy el 2023, prematuro decirlo. En el primer día de, de este año.
0: El 2023, pero el petróleo
1: no funcionó para nada, bajó el año pasado, ¿no? Y acá se ve. Exacto.
0: La baja pero ¿Si Sí, sí,
1: fue un año flojo para el petróleo.
0: Subió, subió. Llegó a escalar a máximos que esto fue el conflicto también. Bajó fuerte, así que hay que ver cómo arranca el 2024. Si bien está arrancando positivo, hay que ver cómo sigue. Pero como dice Edu, bajó la baja que tuvo. fue sí. la perdió todo lo que acumuló en el sí. año.
1: Todo. Sí, además te acordás que lo habíamos dicho cuando a la zona de 67 dólares era clave. Porque siempre ahí actuó como una especie de soporte y salió a la alza. no Y acá también, fíjate que Los... casi... Bueno, sí, estuvo cerquita de esos valores y ahí vino el rebote, ¿no? Sí. Así que puede ser que siga de corto plazo.
0: Así que bueno, estar atento en todo lo que son las petroleras. Vista sigue mucho el precio del petróleo, así que ahí a estar atentos directamente. Y bueno, vamos.
1: Ah, vaya, ya acá. <risa> Viste que fue el TLH uno de los grandes recomendados que hicimos sí. con Sole el año pasado y dio muy buenas ganancias. Imagínate un bono del tesoro para que suba un 18%. Un
0: ETF de bonos del tesoro.
1: Es mucho, ¿no? Es un Porque montón. Yo no sé, era más joven decía, "No, el bono del tesoro ¿cuánto puede subir por año? 5%, no más de eso", Perfil
0: ¿no? hiperconservador. Hiper
1: conservador, pero qué pasa, había caído tanto que, que, que bueno, se tenía que recuperar más con la expectativa que hay de baja de tasas para este año, que vamos a ver si se da, ¿no? Sí. Tenemos la reunión del 31 de enero de la FED, que algunos especulan que quizás no la suba. No. Quizás la suba, perdón, la baja de las tasas de interés se traslade para marzo.
0: Muchos hablan de marzo directamente. Con
1: lo cual, este instrumento por ahí se, mantiene. se mantendría ¿Eh? o sería aprovechado para toma de ganancias. Sí. Imagínate que esta suba tremenda que hizo desde los 93 dólares hasta Octubre. casi 109, estamos hablando de casi tres meses. Es casi, casi un 18%, si mal no recuerdo, ¿eh? sí. O sea que es dable esperar, toma ganancias de corto plazo para este instrumento, ¿eh?
0: Sí. Así que, bueno, Ojo, hay que esperar. Y la
1: L30D, te diría, esto es para mantener de mediano y largo plazo.
0: Claro. ¿eh? Simplemente, porque si viene la baja de tasas.
1: Claro. O sea, lo que estoy diciendo el, de corte es si alguno lo quiere aprovechar para vender y retomar un poquito más abajo.
0: Porque si baja la tasa, sube el precio. Si sube la tasa, baja el precio. Por eso decimos que sí. si en marzo se viene la baja de tasas, puede ser que esto continúe camino alcista. O sea, Exacto. puede haber una toma de ganancias y después va a Yo subir. creo que
1: a lo largo del año, si viene esa baja de tasas, esto va a seguir. ¿eh? Bueno. Y recordemos también para los nuevos que es el TLH, es el ETF de bonos del Tesoro a 10 años.
0: Entre 10 y 20 años. Son todos los bonos sí. que contiene este ETF, esto. que para el que no puede comprar bonos es una alternativa. No claro. cotizan CEDAR, cotizan nada más en Estados Unidos. sí.
1: ¿Sabes eh, la cantidad de gente que me pide el CDR? Y digo, lástima, no, no lo tenemos por ahora. Pero no bueno. hay
0: CDRs, eh, para tenerlo en cuenta también. Y mm, esta semana viene el dato de empleo de Estados Unidos, mm. que es lo que nos va a seguir dando indicaciones de qué decisión va a tomar la Reserva Federal respecto a su política monetaria. Así que hay que seguir de cerca los datos y bueno, y la próxima semana, dato de inflación.
1: Sí, y temporada de balance en Estados Unidos a partir de la otra semana. ¿eh? Y
0: comienza con los bancos, empieza con el sector financiero. Okay. Así que... Vamos a, a seguir. Estar atentos. ¿Te harías
1: de Tesla? Te traje Tesla, pero por una cuestión especial ahora que arrancamos el año. ¿Sabes qué? Viste que yo tengo ese viejo refrán que dice: No te enamores de un papel. Sí. Bueno, ¿por qué lo traje? Porque yo tuve muchos conocidos, hasta clientes, que eran fanáticos de Tesla. Y la verdad que en su momento por ahí te dio resultado eso. Porque vos fijaste de dónde arrancó Tesla, 2020: Sí. 20, 30 dólares. Mirá lo que 2022. subió hasta el máximo. 400 dólares. ¿Qué pasa? Era una suba más bien explosiva y ya te había descontado todo lo bueno que estaba por venir, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Si yo acá te pongo el QQQ, que es el ETF de las tecnológicas, lo, tenemos más lo tengo por acá arriba. Claro. Lo tengo por allá arriba. Y la mayoría de los papeles tecnológicos, y te cito algunos, Apple, Microsoft,
0: acá, mira, eh, el QQQ. Amazon,
1: Mira, gracias por el dato. Mirá qué distinto que está esto. Uy, perdón. Ahí está. Este, Entonces, ¿qué te quiero decir? No es que hay que tener un papel para siempre. En algún momento los papeles se tornan caros sí. y por algún motivo empiezan a caer. Y en el caso de Tesla, ¿cuál sería el punto acá crítico?
0: Los 400 dólares. Bueno,
1: que quizás ya no gana tanto, ahora tiene más competencia está bajando los precios y eso le empieza a afectar.
0: Sí, y la semana pasada tuvo una muy mala noticia que tuvo que retirar 15.000 autos autónomos del mercado por fallas que tuvieron. Uh -huh. Y estamos hablando de autos autónomos. Así que es un avance muy grande, pero al mismo tiempo no funcionó. Se tuvieron que retirar uh -huh. del mercado. Así que...
1: Por eso. Mm -hmm. Simplemente es eso. Eh, tengan cuidado con papeles que hayan tenido grandes subas porque en algún momento quizás hay que... que vender porque ya se le acabó el recorrido. Super asista de un papel, ¿no? Lo vimos no varias que, veces. ¿sí? No
0: hay que enamorarse, no hay papel. Que enamorarse de
1: hay que ningún papel, ¿eh? <risa> bueno, bueno,
0: hablando de balances y sector financiero.
1: Bueno, JP, JP Morgan, Morgan, viste que también la recomendamos un par de veces. Sí. Pero bueno, ahora estamos accediendo a la zona crítica de los 174 80. dólares, por yanda.
0: Y sí, 173 creo que es el máximo que
1: tenemos. Exacto. Y después de esta suba tan fuerte, como verán, miren una suba bastante vertical, que seguramente en algún momento también le va a llegar el turno para ajustar un poco, ¿no?
0: 173 habría que testear a ver si...
1: Hay que ver qué pasa hoy con los índices, porque me parece que están arrancando un poquito para abajo. Y con ¿Qué? este tema de la tasa, que por ahí no la toquen en enero, sería la excusa bastante eh, utilizada por los inversores para decir, bueno, me retiro, tomo ganancias, por la duda y espero... Pues esperar líquido. A ver qué hace la FET.
0: Esperar líquido y, sí. bueno, ver de retomar algún papel, ver cómo salen los balances. Acuérdense que en la época de balances esto se torna mucho más volátil, ¿sí? Porque empiezan. La letra chica, últimamente no es el resultado, es la letra chica lo que está influyendo mucho en la cotización del papel después de que sale ese balance tan esperado de Estados Unidos. Bien. Y, bueno, volvemos ahí. Cucucu.
1: Y, cucucu. bueno, también eh, creo que podemos tener una toma de ganancias de corto plazo por el tema del conflicto el Mar Rojo, el tema de la tasa de interés que vamos a ver Hay si la bajan o no. Así que puede servir todo como excusa para que la renta variable de Estados Unidos también ajuste un poquito.
0: Como eh. decías, Edu, todos los índices hoy en el pre market estaban corrigiendo, eso se debe a que cerraron un muy buen año, retomaron mucho impulso, así que no sería nada extraño que empiece a haber una toma de ganancia en el corto plazo, aunque sea este mes, y después Exacto. ver cómo sigue todo, ¿no? Bien. Y vamos oh. a la parte más difícil.
1: ¿Vas a contestar vos?
0: <risa> Vamos con las preguntas. Laura, feliz año. ¿Cómo ven invertir en la 38 d si se compra 48 horas, entra al pago del día de 9 de enero? Feliz año, Laura, primero y después. Hoy es 2. Tengo que sacar la cuenta. <risa> por eso. 9
1: de enero cae eh, martes. A ver. Sí, porque... por
0: fin. No, martes. martes. Martes, o sea que hasta el viernes tienen tiempo. No, el, hasta el jueves tienen tiempo de comprar 48.
1: Exactamente, porque son 48 horas y bueno, el viernes este que viene se hace ex.
0: Claro, el bien, viernes se hace ex. Bien. Entonces, tenés tiempo hasta el jueves para comprar en D o sin la D, ¿sí? Porque uh -huh. es lo mismo comprarlo en pesos que en dólares, reciben igual la renta. Y si lo estás comprando para comprar la renta, sí compro la D 38. Claro. No compro la e 30 compro sí, la E38. Sí, sí, sí,
1: se puede. Sí, porque es buena están, opción.
0: no hay mucha diferencia de precio hoy en día, más que nada en pesos, en dólares por ahí sí están un poco más caro, pero por renta yo me voy a la E38. Bien. Así que, Laura, ahí directamente a la E38. Claudia del Valle, ¿es momento de comprar CDARs.
1: Sí, sí, lo vimos con el dólar que estaba muy bajo, empezó lentamente a carretear los últimos dos días en 2024, creemos que va a seguir así que sí puede ser una opción el puede ser una todavía, opción eh. de compra depende cuál también eh
0: exacto ojo porque estamos hablando de una corrección posible en Estados sí. Unidos así que yo me iría por algo conservador un procter un coca algo que puede se ser mantenga Binet y
1: Walmart que no subieron mucho Walmart, me
0: parece. Walmart están presos como hablábamos con Alex están presos de evaluación, o sea sí. si vos querés mantener el capital y ajustarte a un tipo de cambio Uh -huh. Pueden ser las conservadoras tranquilamente. Ahora, si querés una suba además de Estados Unidos, tendrías que ver bien cada gráfico para poder ver en qué papel entrar. O
1: también, si sube el petróleo más, ahí tenés un xl XLE. PBR, Exxon. Sí. Esos Chebrón. pueden ser, Chevron también, sí.
0: Sí, sí, sí. Así que iríamos por eso CDR directamente. Adrián, chicos, les consulto. ¿Conviene estar comprado durante seis meses en algún bono en pesos o hacer plazo fijo UA?
1: Bueno, es que dijimos al principio, ¿no? 180 días en Argentina es, es muchísimo muy... tiempo.
0: La diferencia hoy que tenés es que si yo compro un papel ajustado por ser, puedo salir en cualquier momento. No significa ¿sí? que cuando yo salga vas a tener acoplado ese ser ¿sí? del momento, sino que el ser se ajusta en su valor técnico, o sea, lo que te va a pagar a finish. ¿Sí? pero ¿qué pasa? Vos puedes tener una ganancia en ese bono porque subió por expectativa de devaluación. Entonces, por ahí te conviene por ahí tener un bono y decir, bueno, al mes necesito mm. los pesos y vendo. El plazo fijo UBA, si vos lo cancelás antes de los 180 días, mm. te paga lo mismo que la caución. Por ahí te conviene hacer caución, pero claro. si vos no vas a necesitar pesos por seis meses, puede ser un, mm. una alternativa. Como decimos, nosotros hoy no teníamos 180 días inmovilizado nuestros mm. pesos ahora si sí, es algo que vos no vas a necesitar y son menos de 5 sí. millones de pesos puede ser una alternativa Exacto. si pensás que la inflación va a seguir subiendo de acá a seis meses sí. porque son seis meses de suba por ahí la subas los primeros meses del año y después empieza y después a bajar empieza ah. la, se habla de un poco, poco consumo de una posible recesión eso hace bajar la inflación ojo ahí, hay que uh -huh. estar atento ¿Sí? Roxana hola, buenos días, ¿cómo ven? a Google ¿Llegó a un techo? Gracias, feliz año.
1: Bueno, lo vimos en el gráfico del Pucucú, ¿no? Eh, está un poquito de corto plazo en un techo las tecnológicas, ¿no? Sí. Eso es lo que se habla, así que no sé si es momento de corto. Yo esperaría, si te gusta el papel, esperar unos días que achique algo, ¿no?
0: Sí, yo creo que pueden llegar a achicar las tecnológicas. Subieron mucho por las expectativas de qué iba a pasar con la tasa de la Reserva Federal. Así que puede haber una corrección de corto y por ahí te da entrada. Si la querés comprar en CDR por ahí te equipara un poco la suba del contado con liquidación con la baja del papel. Por ahí miraría otro CDR claro.
1: para esperar
0: y que no perder la suba del tipo de cambio.
1: ¿Sabes lo que diría? No seamos ansiosos, recién está por arrancar el Tranquilos. año. Así que tranquila, va a haber tiempo seguro.
0: Así que bueno, Alejandro, buen día. Arranca vista, ¿cómo la ven?
1: Vista, yo te diría, entró en una especie de lateralización. Sí. Tuvo un gran año, subió mucho. Pero ahora es como que se quedó, ¿no? Sí, se quedó se estancada. Estancada, sube, se queda. Así que no sé si es la mejor opción ahora de corto plazo. Por ahí, por ahí tiene ahí... un
0: rebote por el petróleo. Claro. Pero no, veo, no la veo subiendo lo que subió el año no, pasado. No, no parece
1: algo claro, que se vaya a destacar mucho no, de corto plazo.
0: No veo un destaque importante, pero bueno, mm. si vos querés comprarla especulando con el petróleo y comprar CDR con el contado con liquidación, por ahí... Puedes hacer una ganancia corta de muy pocos días, ¿sí? No, no hablemos... Primero de... te
1: recomendaría seguir el precio de petróleo para ver si sigue y después analizar PBR, Exxon y vista, a ver si alguna de las tres puede andar mejor que otra, ¿no? Claro, que vista.
0: Habría que ver cuáles son los soportes claro. y resistencias de me salió una, Marcos buenos días, pregunto, conviene entrar en PBR ¿cómo es el pago de dividendos? no sé,
1: es que a mucha gente le gusta PBR por el dividendo que paga, porque es muy alto
0: paga muy buenos dividendos no
1: por el papel en sí, sino el dividendo, es increíble pero bueno, sobre no hay nada escrito ¿no? exacto Este, sí, de corto puede ser que sea atractiva por lo que decíamos recién de la suba al petróleo ¿no? exacto,
0: sí, sí, puede ser entran en, en todo lo que es Chevron, Exxon seguimos recomendando Sí. Eh, y el pago de dividendos si no tengo mal entendido, es trimestral. Sí, eh, no, no
1: recuerdo bien no ahora. No lo recuerdo bien,
0: pero bueno, lo vamos a estar averiguando y te lo vamos a estar respondiendo seguramente. ¿Qué más? Martín. ¿Es momento para entrar en ARKK?
1: Esta es la, la de innovación. innovación tecnológica, ¿no? De Cati. Eh, bueno, esto es más agresivo que el resto de las tecnológicas, ¿no? Sí. Eh, así que yo diría, ahí andar con más cuidado, me parece.
0: Es un papel muy volátil. Tengo entendido que va a agregar más posición de Tesla, creo que dijo el otro día Katy Wood. Entonces, yo esperaría... Es fanática ella de
1: Katy Wood, ¿no? Katy Wood. Una gestora de fondos, ¿no? Sí. Bien.
0: Es la que gestiona todo el fondo de RKK. Yo por ahí esperaría para entrar, porque como decimos con Edu, puede haber una corrección en el corto plazo de todo lo que es tecnológico y tiene mucho de todo lo que es tech. Así que, por ahí, no entraría en este momento, esperaría un par de días. Y bueno, les dejamos... El teléfono Qué para rápido. que entren. Les decíamos un muy feliz 24. Eh, suscríbanse al canal, denle like. Eh, y bueno, le damos un saludo a Sole que está de vacaciones. Por eso... Le deseamos buenas a... vacaciones. Sí. No, Soledad, sí. Ah, Sole, la semana que viene estás vos de vacaciones, ¿no? David? Sí, sí, sí. Así que mañana los espero con Ale en la radio 945, eh, transmitido por YouTube. Así que los esperamos con Ale, que tenemos un montón de cosas para contarles. Ale, prepárate con el petróleo. Así, <risa> <risa> hace, hace manitos del fondo. La tiene que dar, Ale que, con
1: el sector energético. Sí, sí.
0: Así que los esperamos. Y bueno, que pasen un muy buen martes.